0: Olá, amiga, amigo do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Claudio César, sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse episódio, que temos por intuito aqui a confraternização, o autoconhecimento, a elevação de consciência, o crescimento de cada um. Mais uma vez relembrando o nosso o nosso e-mail é arquetipomania@hotmail.com no nosso site é www.arquetipomania.com.br Por falar em e-mail, gente, eu quero reportar para vocês é, alguns e-mails que eu recebi nas últimas semanas e principalmente um, de uma senhora muito bacana, de Goiás, aqui eu estou sem um, um, a cidade dela, ela já tinha mandado uns dois e-mails, desde a época de, da publicação das Cartas de Cristo, ela é deficiente visual, <coughs> e agradeceu muito, desde a da, da primeira vez que ela mandou e-mail, achei muito bacana, a maneira simples e humilde que ela desde a, do, do primeiro e-mail ela, ela nos tratou e principalmente agora tem um, poucos episódios atrás se não me engano há dois episódios atrás eu reportei para vocês que eu fiquei meio eu fiquei meio na dúvida quando uma pessoa me perguntou sobre o que eu achava, se era momento da pessoa estudar para a elevação de consciência, e eu dei uma vacilada dizendo que é pensar. Eu, eu fui muito franco falando isso no episódio, e muita gente não entendeu. Eu, eu saquei que, pelos comentários que eu, que eu recebi, muita gente não entendeu. Mas eu não, não me arrependo, não. Era um momento que eu estava, que eu, que eu vi o estado de inconsciência daquela pessoa, não vibrando com crítica, com nada, mas... realmente uma coisa absurdamente... É, a pessoa estava inconsciente para um monte de coisas que estão acontecendo, e eu, eu me perguntei, eu me perguntei a mim mesmo, será que essa pessoa tem chance disso? E essa criatura que me mandou o e-mail, Dona Marina, maravilhosa, numa calma, numa tranquilidade, numa forma de amor, numa amorosidade tremenda, dizendo: Poxa, Cláudio, eu, eu sou, eu acompanho seus episódios agora, eu estou viciada nos episódios, acho muito bacana a maneira que fala e tal. Não pensa assim, não. Todo mundo tem chance. Não existe, não existe tempo para isso, a pessoa pode estar... Pode tá num... quem somos nós para julgar esse tipo de coisa? E ela está coberta de razão, ela está coberta de razão, ela está certíssima. A dona Marina está certíssima nisso, é, é verdade, é verdade, é um vacilo que eu dei e que me permito também, não me cobro, não me julgo, não me culpo por causa disso esse momento tumultuado que vivemos, né, é, é o vacilo que eu dei, foi uma forma até inconsciente de julgar as pessoas, isso mostra que minha sombra tem que ser muito, as minhas sombras, né? ainda tem muito que se trabalhar, tem muito que, eu ainda tenho um ego muito, muito, muito a fazer, né? tem muita coisa ainda no caminho. Graças a Deus eu nunca omiti isso de vocês, eu nunca, eu nunca me disse aqui uma coisa que eu não sou. E eu me permito também, eu dei esse vacilo e concordo hoje perfeitamente com essa nossa companheira, né? essa nossa ouvinte, a dona Marina. Uma pessoa já de, de 80 e tantos anos, com problema de, de, de vista, que fica ouvindo é, com muito carinho a gente. É uma companheira nossa, de braço dado com a gente o tempo todo e, aliás, eu não vou chamar de Dona Marina não, Marina, você não sabe o bem que você me fez, com o amor que você me transmitiu. Eu te agradeço muito, 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 você, você deu uma iluminada. É, na minha consciência Essa que é a grande verdade Você me deu uma iluminada aqui. Quem sou eu para querer julgar alguém Se está cedo ou tarde pra... Quem sou eu para achar alguém Que está fora do quadros A gente tem direito a pensar Mas não tem direito a falar coisas que Sabe? Graças a Deus, eu também não cheguei a falar com essa pessoa. Olha, não, não estuda, não. Não, eu até... É, eu até dei um enrolation nela e depois falei que devia te começar, sim, pelo beabá e tal. Mas não fui incisivo o suficiente que você, numa palavra amorosa, foi comigo. Você me desmascarou. Simplesmente isso. Claro que numa forma amorosa, numa forma carinhosíssima que você fez, e simples, e aí que está a beleza, você me mostrou, epa, eu tive meu momento de dar um clique na minha cabeça, de, de, de optar, todo mundo tem direito, essa pessoa pelo menos perguntou a mim, na época que eu tive o clique eu não perguntei a ninguém, eu perguntei a mim mesmo, o que tem? De repente essa pessoa foi muito mais que me perguntou, foi muito mais humilde do que eu fui na época, quando eu tive o meu, o, o meu insight. Claro, você está coberto de razão. É, agradeço muito. E você, no meio da sua, da sua carta, né, do seu e-mail, você fez um comentário também que tem tudo. Olha, você é uma pessoa iluminada, viu? porque você saca que coisa, né? Você tem, igual você reportou, tem uma deficiência visual, mas tem... <risos> você desenvolveu a sua sensibilidade de uma forma que você sacou coisas que não é qualquer um. É quando você comentou, estou te achando meio tristinho nos últimos episódios, estou te achando meio para baixo. Você não é isso não, você é um cara mais alegre e tal. E... e, e... E outras coisas que você fala... Que, que tem tudo a ver... Eu comecei a me perguntar... Eu comecei a me... Me questionar algumas coisas... Tipo assim... O que, que eu estou fazendo... Com esse podcast... Com essa ferramenta... É para fazer um bem para alguém... É para transmitir uma alegria para alguém... Para passar amor... Então espera aí... Eu tenho que me situar nesse contexto... E você me deu esse norte... Você me deu essa... Te agradeço muito, viu, Maria? Muito, muito, muito. Muito obrigado. Uma gratidão do fundo do coração. Você foi muito bacana comigo. E você me fez pensar coisas que hoje eu tô com vontade de falar aqui, nesse episódio. É... Eu comecei a me perguntar por que que eu tava assim. Eu tava um pouquinho encolhido, sim, um pouquinho passarinho na muda. Sabe, passarinho quando fica na muda Fica caindo as penas Ele fica todo enrugadinho, todo quietinho Eu estava eu realmente na muda Eu sei que nós estamos passando um momento difícil e tal Mas é, meu, é minha obrigação Minha obrigação é, Com relação a esse canal, a esse, a esse podcast Eu passar o que eu acho que tem que passar. Então, de repente, eu acho que eu fiquei tolido, fiquei tristinho, igual você falou, e concordo. Fiquei muito, muito na retaguarda. Por causa de... A grande verdade é que, com esse período que nós estamos passando, de tanta coisa acontecendo, a gente fica num no, no, dos maiores... Uma das maiores armadilhas que montaram para essa humanidade, uma das, não é a maior, é, são vários conceitos comportamentais, conceitos de comportamento que nos passam toda hora e um deles é essa hipocrisia do politicamente correto. Eu vou tentar me fazer entender aqui. É, se eu começasse a falar, desde o início, que agora eu resolvi que eu vou falar, a partir de agora, em todos os episódios, eu vou ser o mais transparente possível do que eu sou, do que as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou, e por ter essa... É, 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 Claro que não é vergonha, mas por ter essa... É, eu estava eu eu tava com luvas de pelica. Eu estava com medo de ofender fulano, ciclano. Cuidado, não pode tocar nisso, não pode falar naquilo, porque não é correto, nós temos que falar só em amor. As pessoas têm que ter só amor, tem que, claro que tem que ter. Mas você está vendo o entorno que nós estamos vivendo. E se eu ficar calado... Isso está me congestionando intimamente. Eu não posso. Eu não posso e abro mão de um monte de coisas para dizer igual eu sou pessoalmente. E tenho muitos amigos assim, que são desse tipo. E tenho muitas pessoas que deixaram de ser amigos, até alguns, muitos por minha opção, exatamente por eu pensar dessa maneira, isso não significa que eu tenha inimigos, não tem, só se eles me consideram como isso, eu não considero ninguém inimigo, eu já cheguei numa parte nesse ponto de evolução, eu não tenho inimigo, eu não desejo mal para ninguém, eu não desejo, do fundo do meu coração, não desejo, agora, eu me calar e ficar, e ficar omisso Perante coisas que, que a gente está vendo o tempo todo, eu estou sendo um covarde. E covarde eu não sou, nunca fui. E não sou. Tem um milhão de defeitos, nunca escondi de vocês, sempre falei que eu estou tô, tô em processo de evolução, como a maior parte acredito que esteja, sempre falei que eu não estou aqui para dar aula de nada, quem sou eu para ensinar alguma coisa, eu não ensino nada, eu estou aprendendo, igual esse exemplo que eu estou dando da Marina está me dando uma aula, uma aula de... É, você tem que ter humildade suficiente para entender isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá, agora eu não posso ser, eu não posso ser morno, eu não posso ser, sabe, eu não posso ser o isentão que vê tudo e não fala nada. Não, chega. É por isso, um dos motivos é esse, que o mundo está desse jeito. É porque os bons não falam e não comentam o que os maus estão fazendo. Eu não estou me chamando de bom, gente, por favor, eu não sou isso. Meu ego não é assim também não, peraí, eu, eu não sou bom em nada. Mas eu digo, é... chega, 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 é... Sabe, eu, eu sigo o caminho, eu tento seguir, sigo, graças a Deus eu sigo, o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho, eu não quero saber de mentira, eu não quero saber de negativo do meu lado, eu não tenho mais saco para ter pessoas desse tipo que nós estamos vendo, e vocês vão entender bem, muito bem o que eu quero dizer, do meu lado, eu não quero, eu não quero mais saber de gente com ódio, de gente que, que, que é misógino do meu lado, homofóbico do meu lado, pessoas que, que pregam o ódio, a morte. Eu não quero mais saber. O que eu estou vendo no mundo, e principalmente no nosso país hoje, me dá nojo, me dá asco, asco. Se vão me cortar de algumas determinadas publicações, alguns determinados grupos que eu sempre publico para mostrar o canal, que, que proíbam, que me cortem, que me bloqueiem. Não tem problema, mas eu tenho que ser o que eu sou. O que eu sou pessoalmente, eu tenho que ser nesse nesse singelíssimo programa de podcast que a gente faz, eu não estou vibrando ódio para ninguém, absolutamente ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu simplesmente abomino, que é completamente diferente de ter raiva, eu abomino pessoas dessa negatividade, eu não quero do meu lado, é um direito que eu tenho um livre arbítrio na minha vida, eu não quero ficar do lado de pessoas assim. Ah, você está você vibrando ódio? Nunca, jamais. Eu não quero vingança. Eu não quero... Eu não, eu, vocês não vão ver aqui eu falar em justiça para alguém. Onde vibra o amor, não precisa de justiça. A minha meta é o amor. É o amor incondicional. Minha meta, claro que eu não cheguei nisso ainda. Mas a minha meta é essa. Onde tem amor, precisa de justiça. Claro que não. É, é, uma coisa depende da outra. Onde existe o amor, no mundo perfeito vai ter justiça. Alguém tem que julgar alguém? Claro que não. Lógico que não. Eu não quero julgar ninguém. Eu só quero. Agora, o que, o que, o que não pode acontecer é a gente ver o mal imperar e as pessoas, por medo ou omissão, ficarem quietas, ficarem caladas. É impressionante. Eu não vou entrar aqui em. Eu vou tentar da melhor maneira possível é, fazer uma coisa para que mesmo as pessoas que não consigam me entender nesse episódio não tenham raiva de mim, porque eu não quero passar essa raiva. Eu não quero. Pa... Mas a gente tem que mostrar quem é, sabe? E eu, de alguma forma, não estava me mostrando. Eu fiquei, não é por vergonha, é com medo do politicamente correto. Ah, eu não posso passar nisso, ah, eu não posso passar naquilo. Aí eu comecei a ficar pensando, essa carta da Marina, que engraçado, né? tem coisas que dão uma ligada, né? liga no um a gente né? em algumas coisas. Eu comecei a pensar, falei, gente, quantas publicações que eu fiz propaganda no, no Facebook, né? de, de vários grupos, me tiraram sem um administrador do grupo sequer ver o programa, só pelo título, de coisas que não tinham nada a ver. Falei, Se eu me preocupar com pessoas desse nível, porra, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou preocupado com o que? Eu não posso pensar assim. Eu não posso, não é que eu seja melhor que ninguém, eu sou isso, e eu acho que, que Quim, quim, quim. e muita gente pensa igual a mim, é aquela, aquele famoso, vamos nos dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, é quem pensa no bem, eu estou pensando em vingança, em ódio, em raiva, em, em chamar alguém de alguma coisa, não, agora só que eu não aguento mais isso, não aguento mais, eu não aguento mais ameaça, você, você pega é, um pessoal te ameaçando e, e todo mundo que ameaça está mostrando o medo que eles têm, quem ameaça é o medroso, o medroso é que ameaça, o reptiliano é que tem medo dos outros, então ele fala grosso, berra, puxa revólver, fala em arma, porque ele tem medo. Quem tem a razão, quem tem a paz, quem tem a luz, não precisa disso, eu posso falar com qualquer pessoa, se a pessoa tiver um grau de diálogo razoável, eu não vou brigar e vou continuar tendo minha opinião ou não, e ela a opinião dela ou não, ponto, mas não é isso que a gente está vendo, eu vou entrar nessa, então eu jamais vou pensar igual a esses seres, a sombra, apoderou-se daqui. No início, em 2016, quando começou a acontecer, aliás, começou lá atrás, começou em 12, 13, talvez 13, quando come... aqui no Brasil. Eu, eu ainda não estava não, não nessa vibe de, de mecânica quântica, eu ainda estava muito egocêntrico, a raiva que eu passava, eu tinha ódio, eu não vou mentir para vocês, eu tinha ódio, ódio, porque eu via, eu tinha percepção do que, ia, do que ia desaguar, não sabia que era tanto, mas eu falei, esse troço não vai para um lugar legal, eles estão aproveitando disso, são pessoas negativas, eu lembro que com pessoas amigas eu comentava, eu falei, gente, vocês estão deixando a sombra vir a disso aqui, eu tinha meu lado egoico, eu, eu só enxergava de um lado, hoje, hoje... Eu entendo que tudo tem o seu momento, tudo tem que estar no seu lugar. Se essa sombra, que eu continuo achando que é uma sombra terrivelmente negativa, tudo isso que a gente está vendo aí são os negativos, é, é exatamente os negativos que estão que, que falados. Eles tinham que ter esse lugar. É a, catarse, é, é, é a catarse de um país, é a catarse de um povo Nós temos que passar por isso Se vai acabar agora ou depois, eu não sei Eu não sei até que ponto Ninguém está aqui de graça E nada está de bobeira Agora, espera lá uma coisa é eu entender isso, então eu não vou me revoltar contra isso. Eu sou rebelde, sempre fui. O rebelde não é, ele não, se, ele, não ele não, ele não promove a revolta. O rebelde questiona. Então eu questiono, eu não quero pessoas desse nível como meus amigos, eu não quero conviver do lado de pessoas. Eu vou contar só uma coisa para vocês, gente, uma coisa até particular, não vou dar detalhes, é claro, em 2015, quando começou para valer as brigas em cima disso, o ódio, logo depois das eleições de 14, quando começou a desmilinguar tudo, eu, eu lembro disso, eu lembro que, que, que eu fui um crítico, por exemplo, quando é, a Dilma se mostrou absolutamente incompetente, chamando pessoas liberais para tocar a economia, pronto, entregou tudo para todo mundo. A besteira foi dela, a incompetência foi dela. Apesar que eu a defendi até o último dia, e continuo defendendo, que ela foi acusada de uma coisa que ela não fez. E ela foi, ela foi alijada, mas por inocência dela, e ali não é lugar de inocente. Isso é outro problema, eu não quero conversar isso aqui agora, mas é outro, é outro problema. <tos> Naquela época que o negócio começou a ferver, Naquela época eu tinha um relacionamento, eu tinha uma namorada, vou contar aqui para vocês. Aí um dia, era muito Facebook, já tinha um WhatsApp, tinha tudo, eu vi que pegou a moda de todo mundo botar o ícone do juiz, o juiz, que não precisa te falar quem é, esse cara que eu não vou falar muita coisa aqui, porque senão eu vou praticar crítica, sarcasmo, então eu não quero fazer que não é por aí. Mas o, o, o Moro, que simplesmente é um dos artífices dessa, dessas sombras, eu sempre o acusei na época disso, Colocou, todo mundo botava o ícone dele como porque foi fabricado como herói nacional, principalmente pela Rede Globo Televisão, por aí vai. É, era, o novo, era o novo herói, era o, o bandoleiro, né? o bandoleiro não, o xerife, e eu sempre chamei de bandoleiro. Eu lembro que uma vez é, um parente meu falou assim, você vai ser preso, porque eu chamei ele na época, eu estava com raiva, com ódio, falei, esse cara é um canalha, esse cara está a serviço do Departamento de Estado americano, quando ninguém falava isso, isso está no meu face, eu não estou tô, não tô inventando não, é só procurar que está lá. Fui massacrado e, e é, foi bom que ali eu comecei a dar uma limpeza. Falei, gente, tem coisas, tem pessoas ali que eu não queria, eu não sabia que eram assim. E nesses momentos você fica sabendo com quem está do seu lado. Isso é muito importante. É muito importante. E eu estava errado por ter ódio, por estar tá, tá disseminando ódio, por estar... Tá... Na época eu queria justiça. Esse cara é um canalha? Esse cara é isso? Hoje eu não falaria isso. Posso até pensar, mas não falaria. E se falo, peço desculpas, que está errado. Bom, naquela época, aí essa criatura que eu comecei a ter um relacionamento com ela, botou um ícone dele, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Eu peguei o telefone e falei, Fulano, que isso? Ah, Cláudio, você está querendo me tolir nisso? Eu não posso pensar o que eu devo pensar? Eu falei, claro que você pode pensar, você pode. Aliás, eu sou Flamengo, você é Fluminense, nós nunca brigamos por causa disso, eu brinquei, né? Nós nunca brigamos por causa de Fla Flu. Agora, aí. você está você tá tirando, você está tirando a sua personalidade, você está mostrando quem você é, mostrando uma, uma figura que. Não, que não sei, e brigou comigo, por causa assim, brigou, que eu digo, discutiu comigo. Naquele dia em diante, eu falei, esse tipo de pessoa, gente, eu quero que vocês me entendam, que senão vocês vão me entender mal, vão me entender como arrogante, como machista, né? nada disso, hein? por favor. Eu falei assim, eu não me sirvo para viver do lado de uma pessoa assim. Eu entendi que isso é um estado de consciência. Uma pessoa que pensa dessa, não é porque pensa contra mim, é a maneira que ela, que ela quer se mostrar uma coisa que ela não é. Então ela queria se mostrar como justiceiro que ela não era, o justiceiro que ela queria ter na humanidade para para julgar as pessoas que elas achavam que não estava certo. Será que vocês conseguem me entender? A partir daquele momento, coisa de meses, acabou o relacionamento. Eu não conseguia mais ser... Eu vi, eu falei, gente, eu estava no início animadinho e tal com a relação, não tem nada a ver comigo. Pessoas assim não têm nada a ver comigo. Essa, uma pessoa dessa não pode ter empatia pelo próximo. Ela não pode ver o sofrimento do, do apartamento do andar de baixo, ou de, de cima, ou do lado. Não pode. Uma pessoa dessa vai continuar comendo o seu almoço ou jantar, vendo uma criança tirando o resto de comida no lixo, na calçada. E ela vai fingir que não viu. Será que vocês conseguem me entender? Isso é frequência de... Aí, num primeiro momento, aí um dia eu me desabafei, falei, não, porque não tem nada a ver entre a gente e tá, tal, a gente pensa, ah, não, foi desde a vez que eu coloquei a fotografia, você ficou com ciúme do juiz. Ah, cara, aí que baixou mesmo o bicho, porque... <risos> se eu terminaria uma relação, porque eu tive ciúme de uma pessoa pública que queria da, ser o super-herói brasileiro, queria ser, que na minha concepção estava tudo marcado. Então, aí eu comecei a entender o que, que é a consciência das pessoas. Aí eu comecei a entender como é que estava um lixo, a grande... e deu no que deu deu essa enxurrada, é isso, é, é, é difícil, né, vocês, é, é, eu sei que muita gente vai me cortar agora, vai ter muita gente que vai parar de ouvir, esse programa aqui, quando nós começamos o canal, gente, é, com pessoas que, 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 que me orientaram para fazer podcast, falava: oh, você vai, deve ter um público X, aí deu um número lá. O nosso público atendeu quase cinco vezes o que a gente imaginava, eu sei que muito provavelmente vai voltar lá para o número que, eu, que a pessoa tinha, tinha, tinha... Eu sei que vai ser cortado, mas eu estou leve aqui agora, que eu estou falando o que eu acho que tem que ser falado, mostrando, me mostrando. Tem partes, claro, igual eu estou contando esse lance de 2015, hoje eu faria completamente diferente, mas faria a mesma coisa, de outra maneira. Eu não destilaria meu ódio, minha raiva, eu não xingava, eu não discutia. Eu virava de lado e caminhava. É completamente diferente. É o que eu estou tentando fazer aqui agora. Eu estava me tolhendo em vários episódios. Por causa do politicamente correto. Ah, você não pode falar isso. Ah, você não pode falar aquilo. Ah, esse grupo aqui não pode falar em política. Bom, então eu não posso falar do meu nascimento, porque a partir do momento que deram um tapa na minha bunda, eu falei, é, quando eu acordei, eu virei um ser político. Então eu não posso abrir minha boca. E nada. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar só reportando figurinhas que eu vejo, mensagens? Não. Então, não sou eu. Captaram o que eu penso? Não sei se eu estou com a razão ou não e não estou preocupado de estar tá com a razão. Eu estou preocupado. Eu, sabe, eu respeito o espaço de cada um, quem pensa diferente de mim. Isso, gente, eu juro para vocês que eu respeito. Eu juro que eu não tenho raiva hoje dessa galera. Eu tinha ódio, eu não tinha raiva. Eu tinha ódio, um sentimento horroroso, que me levou ao buraco, que me levou a procurar ajuda, que eu achei essa ajuda aonde? Na mecânica, na física quântica, na elevação de consciência, quando eu já contei em episódios aqui, quando eu descobri Hélio Couto, que me mostrou um monte de coisa, eu estou perfeito? Claro que não, é lógico que não, eu tô num, só que eu estou numa caminhada que cada dia que passa eu me sinto melhor do que eu estava ontem, então, hoje, eu continuo a pensar um monte de coisas, só que a minha reação é completamente diferente do que era antigamente, do que era tempos atrás. Mas eu fico, eu fico rindo, tem horas, que eu, inconscientemente ou não, hum, eu tenho uma, uma desconfiança disso, mas não vou explanar que eu não tenho certeza, inconscientemente ou não, Há tempos atrás, mesmo com aquela vibração errada que eu tinha, eu sacava coisas. É como uma espécie de visão remota que eu tive, tive. Eu vi para onde caminhava e, e para as pessoas mais chegadas, muitos são testemunhas vivas hoje e foram oculares do, do que eu falava e que me chamavam de doido. Eu tive reuniões que eu fui, por exemplo, em, em almoços e tal. Todo mundo, só não me bateram, porque também não era ambiente disso, mas todo mundo riu de mim, todo mundo me criticou quando eu falava coisas que hoje está todo mundo vendo que foram provadas, que mostraram. Só que muitas dessas pessoas continuam fingindo que não viram nada para corroborar uma atitude que tiveram em ser coniventes, com o que está acontecendo hoje. Só que eu não cobro. Eu nunca vou chegar para uma pessoa, por exemplo, que, voltou, que votou nesse tipo de gente que está aí hoje, eu nunca vou chegar e vou falar, e apontar o dedo na cara e falar você é responsável. Não, ele pode ter sido isso inconsciente, muitos foram, agora muitos não. Eu sei que muitos gostam do que estão vendo. Muitos apreciam esse tipo de coisa. Muitos são... Psicopatas igual essa gente que está que tá comandando isso aí são um bando de psicopatas eu tô eu tô agredindo não 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 eu tô denunciado um isso é psicopatia são pessoas que não têm não tem nenhuma alegria dentro do coração não tem empatia com o próximo não querem saber o que, que o outro está vivendo, não, 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 não. eu não estou agredindo ninguém, eu estou mostrando, uma pessoa que libera 150 reais para um pai de família alimentar a família e libera o triplo no início da pandemia para todos os bancos, uma pessoa dessa eu não preciso de qualificar. Agora, se os liberais não querem enxergar isso, então o problema não é meu, o problema é de quem não quer enxergar. Aí a pessoa pode não enxergar por ignorância, que eu não acredito muito, e pode por maldade. Bom, então nós estamos cada vez dividindo mais as águas, captaram? Se o meu ídolo, que é Jesus, sempre foi o mestre, o mestre para mim... Se eu conseguisse chegar a 1% do que ele nos ensinou, eu seria o homem mais feliz do mundo. Ele mostrou, ele não suportava a hipocrisia. Ele nunca suportou a hipocrisia. Ele falava dos túmulos calados dos fariseus. Ele encarou o sinédrio e aquela matrix que tinha e mostrou a hipocrisia. Hoje você vê essa hipocrisia entra na Netflix, tem vários filmes sobre isso. Vou dar uma dica para vocês, Schitzel, é uma série que tem, fala sobre, vão ver. Vocês vão ver muito dessa hipocrisia reinando, essa falta de amor, essa falta de empatia. Isso, eu tô, eu tô... é uma crítica? Não, não é crítica, é uma constatação. Crítica foi... é uma outra coisa que eu não estou fazendo aqui agora. Eu estou revoltado? Não, não estou revoltado. Eu sou rebelde contra isso? Sou, porque eu acho que está errado, não deveria ser feito. Eu não deveria compartilhar com pessoas que estão que, que vendo o sofrimento do nosso próximo e não fazem nada, e riem, e estão preocupados com outras coisas, com outros, com outros factóides, com... isso é muito comum. Por isso, eu nunca fui de direita, eu nunca fui, respeito, um dos meus melhores amigos, um dos meus, vocês vão achar um paradoxo isso, um dos meus melhores amigos é de direita, ele acredita em Adam Smith, em Ricardo, ele, ele adora o liberalismo, mas ele é consciente, ele é consciente, um dia ele virou para mim e disse, Cláudio, eu sou assim porque eu tenho meus interesses. Eu não acredito no que você acredita. Eu não acredito em vida após a morte. Ponto. A partir daquele momento, ele mostrou. É um direito que ele tem. Ele não fala que é ateu, por causa de vários motivos, inclusive para ganhar dinheiro. Ele não fala que é, mas no fundo ele é. Ele não acredita em nada depois dessa vida. Então, ele, ele tem que fazer o que tiver que fazer na, na cabeça dele nessa vida. Ele foi honesto. Ele foi honesto, falou o que ele pensa. Para mim, lógico, ele não vai propagar isso para os outros. Ele é meu amigo. Até o convicto de vi, sabe, é, me deu vários... É... Eu tenho vários exemplos na vida dele sobre isso. Só que ele não é de propagar o mal, o ódio. Só na época da eleição, lógico, da boca para fora, isso é outra coisa, a gente tem que saber discernir isso. Mas ele não é do ódio, mas ele mostrou isso. Aí o dia que ele contou isso para mim, pronto, eu matei. Falei, gente, é isso. Essas pessoas não acreditam no amanhã, não acreditam em outras dimensões. As crenças que elas têm é aquilo. As crenças que elas têm é no descanso eterno, no Éden, no paraíso. Simples, quando tem crenças, quando tem. Dá o quê? Dá nisso. É só estudar um pouquinho, gente, que você entende. aí você entende essa pessoa. Aí, no fundo, claro que eu não vou falar isso para ela, para essa pessoa, para esse meu amigo. Coitado, eu tenho pena dele, porque um, um dia, na minha concepção, posso estar errado, ele vai sofrer, ele vai ver, ele vai entrar daquela lama achando que tem ouro e não tem, é lama, ele vai... Enfim, aquilo que a gente, que acredita na parte espiritual da vida, entende e vê e sente outras dimensões, percebe que, que é assim. Então por isso a gente tem uma sensibilidade diferente, por isso a gente pensa duas vezes para fazer determinadas coisas, muitas vezes a gente não pensa e faz, e erra e tal, por aí vai. Essa é a evolução normal da vida. Agora a pessoa que não acredita em nada disso, claro, tem mais é que explorar, tem mais é que querer ganhar dinheiro, é o material, é o ouro, é isso, é aquilo, maravilha. Eles têm esse direito. Agora, eu tenho o direito de pensar diferente, por exemplo, nesse canal me expressar igual eu penso. Pode ser que a plataforma me derrube amanhã corta. Se cortar, está cortado. Se você que está me ouvindo, eu estou sendo antipático para você, você não, não, não aguenta ouvir esse tipo de coisa, te dá um, um, um sentimento ruim ouvir isso, me corta, acabou. É simples, é igual quando eu vejo a ameaça do governo, não, porque eu vou fazer isso, ok, eu vou fazer... Cara, não ameaça, não faça. Todo mundo que ameaça, não faz. O, o, o ameaçador é um verdadeiro, desculpa o termo, gente, um verdadeiro cagão. O cagão faz isso. O cagão enfia o dedo na cara do outro, o cagão fala alto com o outro, o cagão bota o peito para fora, finge uma coisa que ele não é. No fundo, ele é completamente diferente daquilo. Ele tem que se tratar, só que ele não, ele não sabe nem o que, que é o problema, quanto mais ele vai saber o que, que é o tratamento. Aí, tá, eu poderia ajudar? Volta naquele assunto que eu falei antes, a pessoa está tão inconsciente que será que dá para começar? Dá, tá, só que tem que partir dele, não é de mim. Eu não vou chegar para um presidente desse na vida e falar assim, olha, você está precisando de ler mecânica quântica. Cara, quem patrocina ele ali me mata na hora, ou não. Só que eu não posso ter medo disso. Eu já falei exatamente, muito parecido com isso, com uma pessoa leal a ele, do grupo dele. A pessoa veio me perguntar, eu falei, não, penso completamente diferente de você, você da minha opinião está completamente errado. Aí eu vi também que eu vi que o, que o cagão é assim. O cagão ele estava rotando um monte de coisa antes. Quando eu falei de uma maneira firme, mas não falei com ódio, mas falei firme. Falei, não, eu penso completamente diferente. O dia que vocês estudarem determinada coisa, vocês vão entender que vocês estão completamente no caminho errado. Mas não falei nada quântico, nem... Essa pessoa ficou calada, porque de alguma maneira eu toquei. E ela viu que eu não tinha medo dela, não é medo, gente, por favor, não entenda isso como aquele medo, ah, me encarar, não, não, pelo amor de Deus, o medo que eu quero dizer é muito maior, é muito mais sutil do que isso. Eu não tenho medo do negativo, é aquilo que, que, o, que o Gandhi pregou, ele mostrou a não violência, foi um cara lá e matou ele, ele sabia que um dia poderia acontecer isso. O Luther King é a mesma coisa e vários, o que, que fizeram com Cristo? Eu não estou me comparando a Cristo, a Gandhi, a Luther King, quem sou eu para isso? Mas eu digo, você não pode ter medo de negativo. Se eu sei que tem uma outra coisa, eu acredito piamente nisso, que tem outra coisa, outras dimensões, o máximo que o cara pode fazer é interromper essa aqui agora. E aí? O problema passa a ser dele, não é meu? De repente, eu estou cumprindo a minha, minha, minha missão. Eu vou sair aí procurando isso? Claro que não. Eu não sou louco. Eu não sou doido. Agora, eu também não vou me, me, me isentar num momento desse. Igual quando a pessoa me perguntou. É um militar que me perguntou. O cara perguntou. Eu falei, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. É uma besteira atrás de outra. Mas falei de uma maneira, não igual eu estou falando aqui agora. Falei de uma maneira tranquila, de uma maneira sem ódio, mas eu, eu, eu expus o que eu penso, e nesse canal eu não estava fazendo isso gente, eu estava com muito medo do tal politicamente correto, que esse, muito, esse politicamente correto é mais uma armadilha para as pessoas virarem isentões, virarem seguidores de determinadas plataformas Virar gado, é o medo do politicamente correto, porque esses seres não têm medo de falar que o outro é viado, que a outra é lésbica, que meteu. Eles são homofóbicos. Eles não têm medo de defender que o macho tem que ser o dono da casa. Tá aí o índice de feminicídio que está acontecendo. Eles não têm medo disso. Então eles não têm medo do politicamente correto. E a gente que acha que está dentro da razão vai ter? Não, eu tenho que expor, eu não vou brigar, eu não quero brigar com ninguém, eu não vou sair da rua aí quebrando vidraça, nada disso, mas eu tenho que dizer, não, eu não penso assim, não, eu não concordo com isso, não, eu não quero, eu não quero esse ódio, não quero, não quero, eu sou um revolucionário quântico. Quando a MIT Gozami falou isso, o Hélio também, e fez até uma mandala, eu sou revolucionário quântico, eu sempre fui um revolucionário, eu acho que eu devo ser um revolucionário desde, sei lá, só que antes eu devo ter feito muita merda, devo ter matado muita gente em outras vidas, devo ter feito um monte de coisas erradas para e me limpando, e me depurando um pouquinho, e me aprimorando, mas eu sou um revolucionário. Eu acho que não pode a gente ficar chupando o dedo, roendo unha, vendo o que está que acontecendo. Ou então, assume o lado mal. Ah, então eu vou para o mal. Então eu vou para o mal. Se eu não, eu não preciso de berrar, eu não preciso de xingar, eu não preciso de chamar o cara disso, daquilo. Eu, eu chamo e chamo essa gente toda de mentirosa. Essa pessoa que vive da mentira. Eu teria muitas outras críticas a fazer. Só que eu li e fiz um áudio aqui de Jesus, das cartas de Jesus. Jesus, nas cartas de Jesus, naquela parte que ele nos ensina, a transmutação de consciência, que nada mais é do que você aflorar as suas sombras do seu inconsciente e tratá-las. A psicologia moderna mostra isso. Jesus nos mostrou isso na parte do, da metafísica. Quando ele fala, eu narrei, eu lembro, está até aqui do meu lado, quando ele, ele fala, vamos tirar do nosso inconsciente a crítica, sarcasmo, julgamento, rejeição, calúnia, inimizade, intolerância, ódio, ciúme, agressividade, impulso violento, roubos, falsidade, relação desonesta, difamação. Quando ele fala isso, me deu. Sabe? Eu sempre fui sarcástico. Eu sempre fui muito crítico. De alguma maneira, eu fazia julgamentos. Reparem, se vocês quiserem, ouçam de novo. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou dando a minha opinião. Eu não estou falando que um cara desse tem que ir para um julgamento de N Nuremberg. Eu não, vocês não ouviram isso de mim. Tudo está no lugar que tem que estar. Tá. Agora, eu tenho que mostrar que eu não pertenço a esse tipo de pessoas. Eu não, que, eu não consigo ficar do lado de pessoas assim. Então, que, que, hoje eu não consigo. Eu já não consegui um tempo antes atrás. Hoje eu não consigo. A minha vibração não consegue. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Eu vou ter mal-estar físico. Estando do lado de pessoas que pensam assim É porque eu evoluí? Não, eu evoluí um tiquinho só É porque eu acho que eles estão evoluindo evoluindo demais Eles estão chegando no, no lodo No lodo O que nós estamos vendo aí é um lixo o que nós estamos vendo aí é uma coisa é, inacreditável Então quando eu, eu, eu lia essas cartas de Cristo, esses ensinamentos maravilhosos e, e o legal que ele mostrava para a gente, nem né, mostra nas cartas dele, que a gente tem que desenvolver exatamente o contrário, a benevolência, a aceitação, ser amigo, a tolerância. Aí você vai falar, não, mas o que você está falando não é, é intolerância, é por isso que eu fiquei na muda que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu não posso, então, peraí, não, a tolerância, Jesus entendeu o fariseu, mas ele mostrou que o fariseu era um hipócrita, essa que é a sabedoria, e ele falou apontando o dedo, e jogando uma espada no pescoço dele, não, claro que não, mas ele mostrou, que eles eram hipócritas, que o que eles estavam falando estava errado. Ele veio aqui para desmascarar o que eles botavam como regra. Eu quero fazer um episódio só sobre isso, só sobre o Velho e o Novo Testamento. Agora eu perdi mesmo, agora eu perdi a... <risos> agora eu perdi a vergonha, gente, agora eu vou... Quem quiser, fique. Quem não quiser, vai embora. Não tem problema. A gente tem que ser o que eu, que eu sou. E eu não quero mal de ninguém. Então, quem entender isso e vibrar com essa energia, vai me compreender perfeitamente. Jesus foi intolerante? Não. No final, quando ele estava acabando, ele falou: Pai, perdoe que eles não sabem o que eles fazem. E o que eles dizem? Pronto. Isso é intolerante, fala isso. Agora, ele faria o que esses caras fizeram? Claro que não. Então, o meu período de muda, que eu estou contando para vocês, que a Marina me ajudou a sair dessa muda, um beijo para você, Marina. No seu coração. Você foi um ser que me ajudou a, a ligar a luzinha aqui. É... O, 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 a sacada que eu tive, foi isso, eu, eu não preciso de ser, se eu for raivoso em alguma coisa, gente, se eu passar isso, por favor, me corrijam, me corrijam, eu vou pedir desculpas, se eu chego para uma pessoa e cometo alguma coisa, sabe, eu tenho que voltar atrás e falar, oh, me perdoe daquilo que eu fiz, perdão, perdão que eu estava errado, eu vou, eu vou me pedir mas só que nós estamos vivendo um momento tão tenso. E como eu estou pensando no bem, como eu estou pensando, eu quero ver as pessoas dentro da minha possibilidade de passar. Eu quero passar amor, quero passar alegria, quero passar gratidão, quero passar, sabe? Eu quero passar energias que hoje eu estou vendo que só recebo o contrário de, desse tipo de gente que está vivendo aqui hoje. E eu não quero. Eu não quero, eu não vou ser conivente com essa gente. Eu vou sair com uma espada na mão que eu vou dar uma de... Não, eu não vou sair que não compete a mim. Aí eu vou estar entrando na frequência deles. Mas eu não vou admitir isso na minha vida. Eu não vou admitir ficar calado quando eu vejo a injustiça do meu lado. Não que eu promova, que eu queira promover a justiça, que aí eu vou estar julgando. Não isso, mas eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir. Aí eu vou estar igual a esses caras. Então vocês me, per me, me perdoem, gente, ou não? <risos> vou caitanear aqui agora, ou não? Por que não? De repente tem que perdoar nada. Se você é, é, é aquele lance, você combina com a minha energia, fique comigo. Não combina? Bye, bye. E, na verdade, em última instância, é isso que acontece. As pessoas que estão do lado da gente é porque tem alguma coisa a ver com a gente, tem alguma sincronicidade nisso aí. Agora, eu estou falando isso, eu estou fazendo esse programa, vai ser o primeiro do que, se eu continuar a fazer, gente, vai ser nessa linha. Eu não vou mais ficar me preocupando com o politicamente correto, eu vou me preocupar em não julgar ninguém, em seguir essas orientações do mestre que nos dá, isso eu vou me preocupar, tem hora que eu posso sair, claro, eu não estou perfeito, a hora que eu sair alguém vai me dar um puxão de orelha, ô oh, Claudio, você está errado, não sei, opa, desculpa, volta aqui e vamos fazer, agora, eu vou ficar agora preocupado se vão me julgar ou não, se vão publicar ou não, se não publicar, não publicou. Teve canais, teve, teve grupos aí que sim, por nada não deixaram entrar. Teve outros, me perdoe, não estou julgando ninguém, estou relatando. Teve outros que entraram em contato comigo e falaram assim, olha, eu sou administrador de um grupo de não sei quantos mil, aqui tem uma taxa que a gente cobra para fazer. Eu falei o quê? Estava vendendo propaganda para mostrar no grupo. Eu não admito isso. Aquele grupo é gratuito. Ninguém tem que... Por que, que eu vou pagar alguma coisa? Não. Então, se fosse para isso, eu pagaria para o Facebook fazer propaganda do meu canal. Eu não pago. Ué, eu penso diferente dessa, dessa gente. Então, por que, que eu vou me preocupar com o que essa gente pensa de mim? Não. Eu não quero o mal deles. Eu ri e falei, muito obrigado, não quero. Ponto. Ponto. Tô contando isso aqui hoje, algum dia eu tinha contado isso antes, não, isso aconteceu no início, eu não sou assim, então por que que eu vou, sabe, eu não sou perfeito, não sou. tá, mas eu... tem muitas coisas aí que a gente vê, que é o que? É a hipocrisia do politicamente correto, então essa pessoa que falou, ou seja, se é um guarda que me multa, ou para me multar fala que você me dá uma grana aí que eu não te multo. Não é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Não me venha com, sabe? É a mesmíssima coisa. Aí vem entrar um monte de sofismas aí, não porque essa pessoa tem esse direito porque está de mim. Tem nada, tem nada. É uma forma sutil de falar, ó, oh, então o que a gente publica aqui é o que me dá de retorno, então o que está publicando não é o que o pessoal que acha que está lá para ver determinadas coisas está vendo, então amanhã, se o Brasil Paralelo quiser publicar um negócio lá, vai pagar uma grana para ele, vai publicar. É por isso que existe o Apus aí na internet, Brasil Paralelo e coisas desse tipo, porque pagam. E as pessoas, então eu vou ser conivente com isso? Não. Claro que não, eu não sou conivente com esse tipo de coisa, e por isso que eu falo a minha posição, é por isso que eu falo, minha... só por isso, eu não estou com raiva de ninguém, não estou tô, não tô com ódio de ninguém, mas peraí, aí, tem que ter um delineador de águas disso aí, sabe, um divisor de águas, nós temos que, que isso, ou está de um lado ou está do outro, o universo, como o Hélio fala, não tem muro. Ou você está do lado do, do, da luz, que eu considero a luz, o amor, o bem, ou não, ou você está fora disso aí. Não adianta ficar em cima do muro que não rola, não vai rolar. Então gente, eu sei que eu falo alto, que eu tenho... É... A minha voz sempre foi assim meio, às vezes as pessoas falam, pô, esse cara tá nervoso. Não, eu tô, eu tô calmíssimo, eu tô maravilhosa, eu tô maravilhosamente bem. A Marina, com, com um e-mail singelo, pequeno, que ela, ela me acordou para coisas que eu não tava. Eu tava na muda mesmo, eu tava, eu tava triste. Eu não tava sendo eu que eu sou. Então agora... Se cair para um terço, um quarto, um décimo, ninguém vai me assistir, me ouvir. É porque eu não tenho que fazer isso. É simples assim. É porque eu. Aí eu, Cláudio, esquece isso, pronto. Você não. Você não deu ibope, as pessoas não querem te ouvir. Maravilha. Eu não tenho que ter raiva de ninguém. Ou caitaniando ou não. Ou então as pessoas vão querer ouvir isso e vão, ser, e vão ficar muito mais sensibilizados, porque vão saber que está ouvindo uma coisa sincera. Eu nunca, eu nunca é, prometi verdade, quem sou eu para falar a verdade? Eu não sou apóstolo da verdade, eu não tenho essa verdade. Mas eu tenho que ser sincero. Bom, esse programa está muito grande, chega. Gente... Quem quiser continuar comigo, como o bem-vindo fala, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu quero você do meu lado, minha irmã meu irmão, quem tem amor, quem tem carinho, quem quer ver o bem do outro, quem quer ver a alegria no coração do outro, se a gente vai ver agora, eu não sei. Se vai ver depois, eu não sei. Mas a gente não pode abrir mão disso. Vamos proclamar o amor, a gratidão, o bem, a luz. A gente fazendo isso atrapalha quem quer exatamente o oposto. Sem ódio, sem vingança, sem julgamento sem dedo na cara, sem apontar defeitos dos outros. Eu não estou apontando defeitos, eu estou fazendo uma constatação. A coisa está tão... E isso vale para o mundo. Vai ter outros episódios agora. Quando eu sempre falei com vocês de Agora eu vou abrir. Agora eu vou rodar a baiana. Eu vou mostrar meu lado baiana aqui daqui um bocado vamos chamar de gay, pode chamar, que maravilha, eu, eu, eu acho que eu não virei gay de preguiça, de medo, só, agora eu tô estou velho para isso, mas só por isso, agora eu vou rodar a baiana, agora eu vou mostrar o que eu penso, o que eu falo, quem quiser estar tá afim de ouvir, não paga nada, eu não estou vendendo semana nenhuma, eu não estou vendendo nada, eu não estou, tô... eu estou falando meia dúzia de bobagem, ou não, <risos> tá bom? Gente, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que a centelha que me habita, te abraça, te beija, te dá a mão com a sua centelha. Namastê.